0: Já uh, už vás nebudu moc dlouho napínat a jdu vám uvést naše první dvě řečnice. Dneska totiž jsme se rozhodli, že pozveme čtyři z hostů, které už jste někdy mohli vidět na předchozích ránech a předchozí, představíme vám je ve dvojicích. Takže tou první dvojicí budou Bára Vencálková a Zuzka Kuberová, které si možná pamatujete z minulých let. Zuzka mluvila v roce 2018 v červnu na střeše uh, Veletržního paláce na téma kraft. A taky můžete znát díky tomu, že vede projekt Spokoje do pokoje a je jedna z jeho tří hlavních organizátorek, a ti se zabývají především nábytkem a konkrétně teda starým nábytkem, který by někdo možná vyhodil, ale je to velká škoda, protože z jejich pomocí se z něj dá ještě udělat nějaká velká paráda. která vás pak doma může těšit nejen tím, že na ní budete pohodlně sedět, ale tím, že jste si třeba sami dali dohromady. No a tou druhou bude Bára Vencálková, kterou můžete znát třeba také z Instagramu pod jejím jménem Píše B. Bára je básnířka, která už vydala čtyři vlastní knížky a vidět jste ji mohli před rokem a čtvrtna ráně, které proběhlo v září v Kokovanu na Střeleckém ostrově a mluvila na téma můza. Takže dneska jsme si tam holky pozvali znovu, abychom zjistili, jak se mají, co dělají a... Třeba se od někdo zvěděli zase něco novýho. Takže holky, předávám slovo vám.
1: Ahoj. Ahoj všem. Taky zdravím.
2: Moc děkujeme, Kači, za uvedení. Přeju krásný ráno všem. Taky
1: přeju krásný ráno a dejte si dobrou kávu, kterou jsme si udělali. Já to vlastně jsem hrozně ráda, že, že nejsme doma zavření sami dneska, že, že máme takovýmhle způsobem otevřený dveře a okna pro, pro hromadu lidí, kteří se můžou podívat do našich bytů. Protože, jak říkám, člověk sice žije jakoby společensky, ale v tuhle z toho chvíli je to takovýhle, nedá se s tím nic dělat. Takže aspoň si můžeme pozvat takového někoho k sobě domů. Ukázat svý, svý domov, je to, je to zajímavá, zajímavá zkušenost. <laughs> a jak žiješ ty, Bára? No,
2: taky to zvládám, teď zrovna jsem nervózní, mě to vždycky trvá, než se rozmluvím, takže doufám, že to bude rychle, když máme takovou trošku času. Mně teďka hned Zuzi napadá, jestli sedíš na své oblíbené židli, když zpravuješ nábytek. Tak...
1: No, bohužel ne. Musím říct, že já jsem teďka uh, zavřená v pracovně. <laughs> A pracovna je takový výsostný území, ani ne tak moje, jako, jako mýho muže. A to z toho důvodu, že my jsme museli zareagovat jakoby, na tuhle situaci k jsme se přestěhovali. A já, asi to je moje profesní jako deformace, že já jsem se v posledních letech stěhovala už třikrát. A vždycky mám hroznou chodí předělat jakoby, ten interiér na nějakých nových místech. Takže je, jsem prostě změnila, změnila působiště. A teď, teď bydlíme v táboře. Takže já už ani nejsem z Prahy. A to jako by jeden z těch spouštěčů, Já takhle můžu mluvit o, o velkých změnách v životě, ale jeden z těch spouštěčů byla právě pandemie, kdy jsme si uvědomili, že vlastně ten byt, ve kterém žijeme je malej, náme ho rádi, úplně krásný starého nábytku, který jsme si zrenovovali, je nám ten fajn, ale vlastně ve chvíli, kdy jsou všichni doma, tak je nám jako malý a potřebujeme tu pracovnu, do který, do který se někdo může zašít. Takže teď v tuhle chvíli já jsem v pracovně, která má takovou mužskou energii, takže to není úplně moje místo. Ale, ale vlastně je to v táboře a je to krásný zážitek, kdy, kdy jsme si od, jako odvážili, protože vlastně můžeme všichni pracovat z domova, odvážili jsme se jako opustit svou prahu. Já jako co by pražanda, můj manžel co by pražák, jsme nikdy netušili, že se nám to poštěstí skutečně jako žít někde jinde, protože naopak všichni jako do ty prahy táhnou. A nás to takhle způsobem vypudilo trošku jako mimo a řekli jsme si, že to využijem. A když nemůžeme cestovat do zahraničí, tak budeme cestovat takhle jakoby v rámci české republiky a zkoušet, jak se žije může lokalita. Tak, tak dobře, tak tábor byla naše jako srdcovka. No a jak
2: tady... to zvládáš s svým projektem, teda Spokoje do pokoje, když vy máte sklad na Florenci, teda asi ještě pořád hádám?
1: No, taky... my fungujeme fungujem teďka hlavně taky online, že jo. Je to, je to velká škoda, protože my jsme vždycky tím naším projektem si přáli, aby lidi vlastně měli možnost um, na věci šahat. Mm. Um, ten nábytek je hodně o tom, že jako vlastně tvoříš, tvoříš něco fyzického. Vlastně máte tu dílnu, že jo? No, to, no, no vlastně
2: máme. jste že pořád máte i poukazy.
1: Ne? Přesně ne. tak. se snažíme vlastně jako pracovat s tím, že jednoho dne se tam zase všichni potkáme a že mm. bude ta dílna otevřená, budou tam moc probíhat kurzy, protože ty byly vlastně jeden z takových nejkrásnějších momentů, takového, jakoby, mm, já jsem to, zrovna včera jsem přišla na formulaci, že člověk se nejlípě čistí hlavu, když se ušpiní, jo? takže to je jako hodně špinavý proces toho, jako re, té renovace nábytku, hodně hlučný. <laughs>
2: takže jak se ušpinit doma, že
1: jo? <laughs> no, a doma to nikdy dělat nemře, že my jsme právě v Praze založili tuhle dílnu, kam, kam jsme zvali lidi, kteří nemůžou renovovat, protože nemají chalupy, nemají garáže hmm. a vlastně ty kurzy renovace nábytku a čalounění byly strašně populární a za ten jeden den bych ty, vlastně z nějakého starého kusu nábytku, který si přinesli, ty naši účastníci dokázali udělat něco krásného, nového, co si zase vezmou domů a pak na to koukají a vlastně to dělá tu radost jako kontinuálně. No a tohle je něco, co odpadá. Takže problém je, že tu dílnu už nemáme, ale máme aspoň, aspoň pořád možnost tvořit v dílně my, co by ten týmí a věci prodávat. A naštěstí lidi jsou skvělí a možná je to tím, že jsou zavření doma, tak to už potom se to taky nějak obměňovat. Takže pořád nám volají, píšou a, a my rozvážíme s dodávkou tak vědecky jeden kus tam, další kus tamhle. A, a pak nám posílají fotky právě těch svých interiérů. Takže je, je to možná i pro nás dobře, protože jak je třeba hodně doma, tak začne řešit to, co ho jako různě pálilo. Tady se mi to nelíbí, tohle to už nechci. A... Černká, nová židle. No, <laughs> přesně tak. Takže fungujeme. Fungujeme pořád dál a akorát, rád, že všichni na dálku. A já si myslím, že to je příležitost. Já by vlastně vidím tu příležitost v tom, že to, co se mi zdálo osobně nemyslitelný. jakože pořád člověk musí někam docházet a teď má ty schůzky a potřebuje se s baví, tak najednou se mu to tak hezky pročistí. A já si pamatuju, že to je taky až jako blažený z jara, kdy jsem škrtala jednu sluzku za druhou, protože prostě jsme jako se vidět nemohli. A, a najednou vlastně může, může zase otevřít prostor pro něco nového. No to, a
2: udržela, udržela si tenhle postoj právě až do toho podzimu, že třeba to jaro, tak to bylo takový jako krátkodobý a teď najednou je ta nejistota, jak dlouho vlastně to bude trvat, jestli celou zimu teď jako to bude takový komplikovaný, zavřený.
1: Já se prostě snažím hledat nějaký jako pocit, um, že, že, že to pořád jako by člověk člověku něco dávat. Jo? Že, um, že to je jako jedinečná životní příležitost, že život už to nikdy nezažijeme. A sice jako, uh, někdy upadám v takových, v takových vlnách do, uh, do neštěstí z toho, že vlastně to, co mě bylo blízký a co mě těšilo, už jako není. Um, tak uh, tak já to, jako aspoň, aspoň já třeba hrozně ráda cestuju. A aspoň to, že jsme se přestěhovali do jiného města, mě umožňuje to, že tady chodím a pořád objevuju ty nové místa. Mm. Že, pokud to někdo má jako já, Zná to může využít, <laughs> zkusit se přestěhovat a zase cestovat, uh, takovým, jako me mentálně cestovat. Není, není důležité možná tolik jet do, do Itálie, což bych hrozně ráda, ale tak, si najít takovou, takovou, takovou malou Itálii a ty, ty místečka jako na nějakých, nějakých místech v tu republice. To je způsob, jak já se s tím vyrovnávám je neustále takhle, si to trošku jako v hlavě přeměnit, jako v tu příležitě. Ale já nejsem ten kreativec, tak ty národy, jsi kreativec. Ty jsi člověk, který potřebuje asi zdroje inspirace, aby mohl tvořit. Tak nevím, jestli pro tebe toho inspirativní období, nebo jak se s tím vyrovnáváš?
2: No, jako jak v čem? Pro mě se určitě za ten rok, co, od té doby, co jsem měla tu přednášku, teda loni, v září, tak se pro mě změnilo hodně věcí, protože zaprvé studuju teď jinou školu, já jsem vlastně byla v Praze, uh, studovala jsem filozofii a historii už jsem měla dostudovanou, takže jsem teďka přešla tady do Brna um, a studuju zpátky historii, teda navazující studium. A co se pro mě hrozně změnilo, je, že jsem od té doby vydala další dvě knížky, takže mám čtyři vydané knížky a... Um, je skvělé, že vlastně já celou tu dobu jako pracuji z domu, že já mám teda e-shop a posílám knížky a já je sama doma balím, mám prostě aby tak jako na skladiště v podstatě, všude tady mám krabice, mám všechny knížky a obálky, ono to zabere strašně moc místa, ale že v tomhle vlastně jsem nemusela nic změnit a za to jsem jako hrozně ráda, že třeba v tomhle ohledu se to pro mě tolik nezměnilo, ale když jsem na tím tak přemýšlela, tak co se mě hodně dotýká je taková ta celospolečenská nejistota, ten strach a takže Uh, že občas ještě, když do toho vezmeme každý její svoje nějaké osobní problémy a, uh, a nejistoty, tak se to občas jako tak nasčítá. Takže mi z toho všeho jako bývá někdy uh, dost úzko, což zase ta tvorba samozřejmě jako může pomáhat.
1: Um, a odráží se to... to? Odráží se to v svých básních teďka jako <laughs> Nějaká krize?
2: No já si myslím, že jo, <laughs> že jo. určitě jo, ale já jsem takový ten člověk, co má jako hodně rozpoložení a hodně nálad, takže občas mám přesně to třeba i jak ty zříkala, že to vnímám jako nějakou příležitost, že jsem vděč, jako za spoustu věcí jsem vděčná, že máme možnost tak zpomalit Uh, ale spousta věcí zase mě jako děsí, vadí mi, štve mě a tak dál. Mně třeba, co mě zase chybí, jako taky ráda cestu, ale to dokážu oživit Česko je krásný a v Brně to mám ráda, ale uh, mě zase hrozně chybí sport. A teď prostě ta zima, ještě kdy ani nebudeme moct jít ven, tak sice cvičím doma, ale není to prostě to stejné, jako jít na kolo nebo sít zaběhat nebo jít na tenis a tak. Takže to si myslím, že to taky prostě pro hodně lidí, že ten pohyb je strašně důležitý a pro nějaký mentální zdraví. Je to, je to fajn. Tak teďka aspoň dělám um, jogu, mám takový jako yoga challenge na měsíc. Takže to mě aspoň udržuje u toho, že fakt každý den se snažím nějakou dobu cvičit. Ale myslím si, že fakt v tomhle ohledu je to hodně
1: náročný. No. A ty jsi v Brně nově, takže znáš svíc spolužáky? Jo, ne, tak já jsem
2: já jsem Brňačka, takže já jsem z Brna, <laughs> ale když jsem vedla pár let v Praze, tak jsem se naučila mluvit jinak, takže, nebo tak asi furt mám přízvuk, to je jasný. Teď taky tady bydlím zpátky, takže um, to je vždycky jako legrace vracet se z Brna do Prahy. Um, ale, ale já mám hrozně vlastně ráda obě ty města. No? Jako Mně se v Praze moc líbilo, ale ten důvod, proč jsem se stěhovala zpátky, byl právě kvůli mému e-shopu a kvůli vydávání další knížky. A pro mě už to bylo neudržitelné bydlet v Praze a bydlet tak jako vracet se pořád do Brna. A já jsem vlastně měla víc tak ten jako v sklad tady. Mm. V Brně, takže jsem jako věděla, že pokud chci vydat další knížku, tak se budu muset rozhodnout. Pro mě to vlastně bylo hodně i o takové prioritě mezi školou a psaním a uh, bylo to hrozně těžký, já mám hodně jako problém vybrat si, co je pro mě to nejdůležitější, že často jako chci stihnout všechno a to je možná i dost potom těžký, jako když jsem doma, tak, um, tak si stanovit nějaký rozvrh a vlastně být fakt schopná jako určit si, co je pro mě ten den nej nejdůležitější a jako nevyčerpat se, mm. protože Vůbec stanovit si tu hranici mezi nějakým jako volným časem a prací a školou uh, může být dost náročný. No.
1: Já jsem zrovna slyšela teď nedávno uh, takovou diskuzi na téma toho právě, jak zůstat kreativní i v rámci třeba by jak um, si stále předávat tu energii, kterou člověk vlastně čerpá i z, i z kontaktu, i z toho, že vlastně se vidí s tím kolegama na kafé. Mm -hmm. by to vlastně najednou, najednou o to přicházíme. A ukazuje se, že největší problém... Vlastně mají lidi, kteří právě jsou zvyklí, že chodí do práce a využívají toho, že, že se jakoby přemístují fyzicky, aby pochopili, že jdou do té práce a pak, ji opouští. Že vlastně, to je jaká teorie hranic, protože by to bylo někoho zajímavé, že jsou lidi, kteří jsou schopni fungovat na, na bázi času, To se řekněme, fungují v práci od 8. do 4, mm -hmm. nebo mezi 8. a 12. a 4. a 6. nevím, a mají ty hranice daný časově. A tak jsou lidi, kteří Uh -huh. A ta cesta do práce byla ten, ten moment, jako, kdy, kdy odcházejí a kdy přicházejí a za sebou jako zavírají dveře. A ty nejvíc trpí A pak jsou lidi, kteří jsou takzvaní integrátoři, a to jsem asi já, že já jakoby neustále žongluju se všemi tím zároveň. <laughs> a pro mě to vlastně vůbec není, není jakoby problém, že vlastně mě, mě baví pracovat, mě pak jakoby v jednu chvíli vytrhne, protože mám dceru, tak mě vytrhne dcera, takže musím dělat něco jiného. A mám takový pocit, jako že, že neustále, v mozku je jako neustálý multitasking. Takže já, ale váš pravdu, že, že asi jediné, co jako potřebuji si říct, teď nedělám nic. Jo. Že, že vlastně je to strašně důležitý, jak jako, se odstřihnout od všech těch děmů a mě třeba osobně pomáhat. A jsem začala s takovými relaxacemi. Mm -hmm. o že tak já zase potřebuji jako, by si pouštět relaxace a vlastně říct, tak a teď zabírám Všude. Tak zabírám ty dveře <laughs> a už ke mně ty chvíli jako nemůže chvíli, protože že je pravda, že takhle člověk jako by vlastně může, může do toho svýho života pořád jako by zvát. No, různé impulze, někdy, někdy chce jenom tam to být. No. A nemůže odejít. <laughs> no. to, to
2: taky právě může být těžký zavřít ten počítač, že jo, a fakt se o od to odpojit a dělat i ně něco, třeba otevřít si knížku nebo třeba tu relaxaci. Hmm. protože taky je to jako další a další odkazy, další články, nejhorší je ještě jako záplava novinek, jo, a zpráv, tak to v tom úplně se můžeme ztratit, tak je to fakt těžký najít si ten balanc. Může být taky dobrý čádat dát nějaký limity na aplikace, to, to mě taky jako docela pomáhá, že máme aspoň nějaký pojem o čase, kolik fakt času strávím na tom mobilu nebo na tom počítači.
1: Hmm. A možná chodit ven. <laughs> zase, zase si říct, že některý člověk, nějaká, nějaká doba během dne je prostě na to, že démní. A jen tak, jak to člověk se, se projde. No, jak to mě A připadá ti, že ti něco, jako jakoby situace něco dala, Když na tím přemýšlíš, že je tam něco jako pozitivního, co cítíš, nebo co jsi se o sobě dozvěděla?
2: Hmm, to je, to je těžká otázka. Uh... No, mně přijde, že určitě mě to nutí jako trávit ještě víc času sama se sebou. Jako já i takhle jsem introvert a vždycky jsem trávila hodně času sama se sebou, ale tohle ještě, že, že teď um, si myslím, že jak jsme zavření doma, tak, um, tak se spíš snažím těžit jako z toho, že, uh, že se snažím nestrácit ten kontakt uh, jako tak se sebou. No. Snažím se hodně psát. Já si píšu denní, to mi pomáhá. Že mám nějakou tu uh, reflexi, že já prostě fakt často nevím, co si myslím nebo co cítím, dokud si to nenapíšu. Takže to psaní je pro mě ten prostředek, uh, jak, uh, jak si uvědomit spoustu věcí. Takže možná jako v tomhle, v tomhle fakt vnímám to pozitivu, že mám ten čas a prostor. Uh, ale i tak se jako momentálně spíš u mě převažuje to, že hodně vnímám tu nejistotu a ten strach, že s, s tímhle jako boju, že teda Teď zrovna nejsem úplně v tom rozpoložení, že bych vnímala tolik pozitiv, ale hodně na mě dolíhají i ty negativa, tak řekla. A co ty? Co ti to ty to vnímáš možná pozitivněji, tak bych zakončila raději s tebou, než se mnou, když se tak poslouchám.
1: Já bych, já nevím, já přemýšlím, jestli, jestli nemám nějakou radu nebo, nebo nějaký tip na nějakou knihu třeba. Že člověk jako by měl nějaké zase externí zdroje a takové jako radosti. A teď mě teda taky nic moc nenápadá. Já si myslím, že, že je skvělé, že vznikají Creative Mornings a, a, a vlastně nějak jako se snaží překlenout tu separaci Protože jako člověk sám, tak hodně třeba jako zabře do těch, těch myšlenek. Ale tak jako by, co já jsem se. Já jsem se prostě o sobě dozvěděla to, že člověk se taky může to, jakoby, ty myšlenky sám tvořit a že se může jakoby, jako těšit. Pořád jsou otevřený k tětinách, vím, že jsou <laughs> A takovýhle, takovýhle drobnosti mi vlastně, vlastně jako dělají radost a pořád věřím, že, že to prostě jako pomine. A v jednou chvíli budem třeba pak vzpomínat, že... Um, že to, že se nám, uh, nám nastětla jedinečná příde, že to zažít svět, který se zastavil. Mm -hmm. A je to jako fakt, fakt zajímavá situace.
2: <laughs> no jak jsi zmínila ještě knihu, tak mě napadlo, že aspoň tady můžu ukázat, co teď jsem rozčetla. Je to Prorok, jestli mm -hmm. to znáte, The Prophet. Já to teda čtu anglicky, jako podívám, ona je to jako útlá knížka, ale je to takový jako básnický uh, stylet, taková spirituální takový povídání. Uh, a překvapilo mě, že v té angličtině je to dost náročný, právě protože takový básnický, jsou tam různé archaický výrazy a tak, ale je to fakt krásná knížka, tak to je nám, že jsem si říká, aby jsme tady, nebo, a, abych taky vnesla něco pozitivního, tak tu dobrou knížku, Dobré knížky jsou základ mimochodem, to prostě bez těch se nedá obejít. To je
1: pravda, souhlasím. Já zase jsem nějakým způsobem, jak ty interiéry a vlastně to, jak se člověk cítí ve svých domovech a aby se dělal vlastně kolem sebe to pěkný tak jsem mi zjistila, že už mám knihovnu plnou hygě knih. Takže já už, já už mám prostě asi pět, pět knih A Aniž bych si je kupovala, tak je mně přichází, tak asi je to moje téma. Tak to je přece jenom jako, i když už je to teďka hrozně propláknutý, tak kdybyste potřebovali nějaký
3: inspirace, asi dejte trochu hygě. Já
0: vám děkuji, vy jste mi pěkně nahráli na naší další část, kterou si teďka chystáme.
3: Nás teďka čekají dva pánové pro změnu. Richard Brdlovec, jeden z našich předchozích spíkrů, který vystoupil na téma chaos v Nažiškově prostor 39, něco podobného. Richard je jogín. Mám to štěstí, že Richard byl i můj učitel meditace, a takže spolu máme intenzivní zážitky mentálního propojení, astrálních cestování a podobných věcí. A stejně tak mám rád, že ho můžu nazvit i svým kamarádem. Takže, Richarde, vítám tě moc tady.
4: Díky, dobyláši.
3: A druhý z pánů, tak je Sebastian James, psychoterapeut, psycholog jeden z průkopníků tématu, obec přinašitel tématu radikální upřímnosti do České republiky, který měl zase přednášku na téma honesty, takže upřímnost, společně s jeho kamarádem Martinem Vasquezem. I u Sebastiána mám radost, že ho můžu označit za svého učitele a skrz různé workshopy radikální upřímnosti a napojení se na své city. A stejně tak mám radost, že i jeho můžu označit za jednoho ze svých přátel. Takže, Sebastiáne, i tebe moc vítám tady mezi námi. Mám fakt radost, že se si připojili chlapi. Takže teďka je to vaše.
5: No, já jsem chtěl říct, že jak tě Tobě až představil, takže taky vyučuješ pěkný bizáry. Jsem se dověděl podobně jako já. Tak... Tak na úvod, a jinak tě rád vidím, protože jsme si to vlastně dlouho slibovali a dlouho jsme se vlastně neviděli, že se taky trošku známe.
4: No tak nevím, o čem mluvíš. Všim jsem si, chtěl jsem se tě zeptat co je novýho. Vidím, že ti narostlivou jsi. A jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet tahle konverzace. Připadalo mi zajímavé, že vlastně před náma jsou Dvě slečny, takže to má, určit, má to potom určitou dynamiku, že jo, ten rozhovor. A teď předpokládám, že to zase bude mít jinou dynamiku, když tady jsou dva chlapy.
5: Já jsem se trochu bál, aby se právě ty hosti nebo ty ostatní připojení nenudili, že nám nemůžou pokládat otázky. Tak to se, to se taky bojím, ty dynamiku trochu. Aby se nenudili lidi.
4: No to se bojím hrozně. Ale tak já řeknu jenom něco, co mě napadlo k tomu tématu, o kterém mluvili holky. Znáš, víš co, to je environmentální žál? Nějak intuitivně, ale pověs mi o tom. Jestli, jestli u tebe víš, někdo s tím nebyl, termín, který se používá, pro vlastně mladí lidi, kteří si uvědomují, jak špatně skončí planeta a mají s tou depresi. Jo. No a což jako, dokážu si to představit, jaký to je pocit, protože jsem si uvědomil, že párkrát za tu dobu teď té poslední plošní karantény. Tak se vo mě pokoušel covidový žál. Jo? A vlastně jsem si uvědomil, že to je podobný, že vlastně si uvědomil, jakoby tu. Ten environmentální žalon spočívá v tom, že vlastně s tím člověk není schopný nic udělat. Vidí, že se blíží zánik, ale není v nikoho silách v podstatě s tím něco udělat, protože tam působí nějaký politický a ekonomický zájmy, který vlastně e, jakoukoliv snahu e, překazí. No a vlastně covidový žal je podobné, jo, protože vím si, že e, část lidí, e, mě, a ještě to zajímavé, ta společnost se rozdělila. Část lidí normálně chodí do práce, má příjem, e, má vlastně víc času, protože třeba pracuje z domu, nebo nepracuje z domu, a druhá část lidí nemůže pracovat, nemá příjem. A teď ještě vlastně, a to platí, ještě jim vlastně zakážou chodit ven. Takže mimochodem taky mi to připomnělo vlastně situaci. Je to zajímavé, že se člověk může vcítit trošku do, do situace, začínajícího uh, nacistického Německa, že jo? A co jsem slyšel, ještě jenom to dořeknu, abych teda nenudil, uh, co jsem slyšel, tak uh, to bylo prý tak, že, že ty uh, Židé uh, vlastně jako tomu vůbec jako nemohli věřit, že je to možný. Víkaj, to přece není jako, nedokázali si to vlastně připustit, že to je vůbec možný. Ale jak je to vlastně snadný, že nám e, vláda řekne, ty nesmíš ven, e, ty nesmíš pracovat, nesmíš si vydělávat, jo? A, e, ale e, spousta lidí nedostane žádnou podporu, jo, protože nespadá pod nějakou podmínku, jo? Já jsem se do toho bohužel taky dostal. A pak se člověka pokouší covidový žal, protože si uvědomuje, e, jsem v háji, ale nemůžu s tím nic
5: dělat. Jo, jo. No, tyjo, co bych tomu řekl? covidový žál a. Tání žal. <laughs> Já myslím, že jak všichni jsme jako hodně vyvinutý a inteligentní bytosti s velkou jako představivostí a inteligencí, tak máme hodně velkou fantazii a o těchto věcech samozřejmě taky přemýšlím a taky mě jako někdy popadají. A ty lidi s tím taky, jako, taky trochu přicházejí. A no, Kdybych jako řekl nějaký svůj úkol, jako e, psychoterapeuta, když někdo přijde s tím environmentálním žalem, tak jeho vracet víc do přítomnosti tady a teď a toho, co je v jeho bezprostředním okolí. E, že vlastně, jak se definuje e, neuroticismus, se v gestalt terapii definuje tak, že se zabývám vlastně jinými věcmi, než jsou pro mě tady a teď v mým bezprostředním okolím. Protože ten záněk té planety, jak ty říkáš, nebo uh, to, že nemůžeme na ulici, pořád ještě trochu jo, samozřejmě, ale ne úplně zcela, jako nedominuje ten můj přítomný okamžik tak se je snažím vracet a sebe taky, jo, protože mě to taky popadá. Jo, a taky jsem nasranej na vládu a na takové věci a, a, a nebo jak v jakém stavu je planeta. Takže myslím, že jako je dobrý ten žal mít, ale není dobrý do deprese z toho. Jako pokud někdo z toho žalu přejde rovnou do deprese, tak jako zas tak bych si na tom nefrčel. Jo, nebo nevěř, znamená to, že potřebujeme se nějak ukotvit v těch mezilidských stazích a hlavně asi v mezilidských protože vždycky, když ty vztahy navážem, no teď abych se já nerozkecal moc, tak začnou sedít dobré věci, když navazujeme dobrý vztahy. A, tak jo, nevím, jak jsi spokojený s tím, co jsem řekl?
4: Dobře, jsem spokojený, kamaráde. Protože z toho vystih a taky, mě to, taky je to vlastně taková cesta k tomu, že téma tohohle kreativního rána je radikální. Je to přidám jméno radikální. A mě to vlastně evokuje jednu, jeden přívlastek, který se týká buddhismu. Přitím, ty jsi navázal na to, že jak se s tím vyrovnat, jo, s tím žalem, vrátit se do přítomnosti a... Na to vlastně jako nejsme zvyklí jako lidi, my jsme zvyklí pořád jako žít v budoucnosti a v minulosti a připadá nám to normální, jo, a způsobuje to spoustu uh, psychických problémů a vlastně taková věc, kterou si řekl, jakoby, že to je jednoduchý vrátit se do přítomnosti, on je to vlastně tak strašně složitý, že to, je vlastně, že to je vlastně radikální, jo, vrátit se do přítomnosti. A e, kdo to, jakoby, my si to můžeme představovat, jo? jak to, co to znamená, jo? ale kdo to vlastně nezažil v tom e, hlubokým prožitku v meditaci a, nebo pod vlivem nějakých e, látek, tak e, ani neví, co to znamená. A já, když jsem to zažil, tak, tak jsem byl překvapený. Já jsem si pamatuju, že jsem chodil po, že jsem to poprvé zažil ve svém bytě, kde jsem meditoval, tak po jedné po dlouhé meditaci jsem to zažil a já jsem chodil po bytě. A takhle jsem šahal na různé věci, na stěnu na, 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 na kliku, jsem potřeba jít jít ven, jsem šahno na kliku a koukám, prostě vnímám ty pocity, na, jako rukou na klice všechno, ten chlad, kliky, do si to pamatuju, to byl radikální zážitek a já jsem jako si v duchu jenom říkal, úplně, úplně v šoku, udivený, já jsem říkal, jo, tak tohle je tady a teď, jo, tohle to je ono, jo. Já jsem o tom čet, já jsem to vůbec si to nebude představit, že to je takovýhle jako uh, úplně uh, šílený, jo, šíleně krásný šíleně krásnej zážitek který, jo, ale k to jsem chtěl říct, který, když ho člověk má, tak přestanou žaly, přestanou stezky a je to způsob, jak se s tím vlastně vyrovnávat.
5: To je takový svůj psychologický pohled. Já jsem tě chtěl ocenit za to, jakože jsi i na tu vládu nebo na tu situaci, že právě jeden z těch ta cest, do té přítomnosti pro nás v psychologii a v terapii je právě skrz emoce, který prožíváme neustále. Jo? Já rád pracuji s základním základníma pěti emocema, prostě právě smutek, naštvání, radost, strach, eh, co tam ještě, je, zhnusení a stud. Jo? To je neustále nějak v nás. A jeden jako z důvodů, proč vlastně podle mě se v, tý, v tom okamžiku tady a teď tak často nejsme, že ty emoce, většina z nich je nějakým způsobem nepříjemná, zvlášť jako ze začátku a pokud nemáme nějakou podporu se a nějaký podpůrný prostředí, kde je můžeme jako prožívat bezpečně, což, není pod, což je rozdíl mezi potlačováním. Tak jak je, máme tendenci potlačovat, protože jsme se všichni naučili od malá, skoro všichni, tak se vlastně vytrháváme z té přítomnosti, a spíš přemýšlíme do budoucnosti, jak se z toho jako dostat, jak necítit to, co cítíme. A tak se vlastně dostáváme pryč z toho přítomného okamžiku a proto vlastně gestalt terapie, což v podstatě je ta radikální upřímnost, vlastně vrat, často i vrací lidi zpátky k tomu hněvu, že mají právo se zlobit a, nebo právo, jako prostě to tam je, to není o právu, spíš, to tam je dřív než, všechny ty emoce v nás jsou, a co se ukazuje, že když ty emoce mezi sebou sdílíme, jak ty si třeba sdílet se mnou, tak najednou máme nějaké propojení a vzniká nějaká naděje. A, a navíc můžeme domlouvat super věci, jako že spolu budeme meditovat, nebo že budeme užívat nějaké látky, aby se pak dostávali ještě do té víc jako duchovní přítomnosti.
4: Jo. Ale to je, zase to, zase to souhlasí, to je krásný, Sebastiane. Proto si tak rozumíme.
5: <laughs> já,
4: já, já říkám lidem, kteří když na to přijde řeč, že nejlepší kombinace na psychické problémy je právě psychoterapeut a meditace. Jo, a tohle to vyjadřuje. protože třeba e, součástí toho kurzu, co je vlastně těžké, je naučit ty lidi, aby nepotlačovali ty negativní, vlastně co, nic, co přichází, co se objevuje v jejich mysli. Jo. To znamená i tyhle negativní emoce. A, e, a zajímavé je, že e, v té meditaci to funguje tak, že ta meditace... E, Uh, ta meditace vlastně. Uh, ta emoce, pardon, ta emoce uh, ona může odejít jenom, když se jí nebrání člověk, když ji nepotlačuje. A když ji potlačuje, tak je prostě pod pokličkou a nedostane, a je tam ale. Ale jak, jako on se vlastně musí člověk naučit uh, ji přijmout. A teprve potom je tam prostor pro to, aby ho opustila. A když ho opustí, no tak tam pak zbydou. Ty
5: emoce. No, jo, do jistý míry bych souhlasil, já ještě vnímám emoce spíš, že se ukazují v těle, spíš než jako v mysli. Oni se právě tělesnějí a jak se tělesnějí, tak to bývá nepříjemný často. Uh, takže spíš jako hledám v tom tělu a přijde mi to užitečný, je v tom, Těle vnímat. A pak ještě mám takovou malou výhradu, jako hezký a, a nehezký emoce. E, Mně to vždycky přišlo, když jsem se na to takhle díval, protože já jsem byl velký potlačovatel emocí, e, prostě do raní dospělosti, takže to bylo nesfér, že jsem vlastně podvedený tím životem, že jenom jedna příjemná emoce na prostě pět nepříjemných. A se mě hodně osobně vyplatilo a. Vlastně stalo se to i takovou důležitou věcí, co se snažím, čemu se snažím ty lidi vést z psychoterapii, je, že ta příroda nám je nedala, aby nám bylo příjemně nebo nepříjemně, ale že každá ta emoce, každá z těch šesti emocí nějakých základních, základních, má nějaký význam pro nás. Že nám, že nám dává nějakou zpětnou vazbu o našich potřebách a, a mobilizuje nás přímo k nějaký. Akci, jo? a že hněv není negativní emoce, hněv nás správně mobilizuje k nějakému vymezení se, k ohraničení se. Jo? Smutek nás zase mobilizuje k tomu, a málo se to ví, informuje mě, něco mi schází, většinou nějaká blízkého porozumění. Strach zase, jo, v přírodě kdysi, si, my jsme taky prošli ten náš mozek, hned ti předám slovo, prošel 250 milionů let vývoje, takže už to není jako ještě, když cítí strach, tak utéct. Jo? To už nejde utéct z práce, nejde utéct ze vztahu, ale strach zase vnímám jako, hele, potřebuji pomoc, nebo potřebuji nějakou podporu. A tohle vlastně, když tohle lidi podle mě jako trošku jak nahlídnou, že a dívat se na to takhle, tak je to třeba krok, jak se těch emocí tolik přestat, jako bát a jak je vnímat více jako spojence. No, já se pořád opakuju ve všech svých rozhovorech, tak doufám, že to je pro vás nový. My to je, myslím, že to je fakt strašně důležitý.
4: Uh, souhlasím s tím. Uh, a, to, je to ono.
5: A určitě jako, ta meditace a yoga je, jsou super věci k tomu taky. Jako doplně. <laughs>
4: Hele, a tak uh, se tě zeptám a předpokládám, že na závěr, uh, jaký máš uh, vlastně ty sám uh, techniky uh, pro to, aby si se cítil v životě dobře? Jinak, hezky, jako řekl si to úplně příručkové, že ty, ty emoce mají svůj význam a uh, no tak se nemráč... Uh, a prostě dohromady dáváme, vlastně mně přijde, obrázek, jo, každý, ty z jedné strany, se strany psychologie, já, z druhé strany, ze strany uh, meditace, otážmo buddhismu, ale uh, mně přijde, že jako vytváříme uh, stejný příběh, jo, toho, jak je dobrý uh, pracovat se svéma emocema a myšlenkama a to je fajn. A mimochodem bych upozornil uh, účastníky na zajímavý a tebe, uh, na uh, objev, který jsem dělal před 14 dny, že existuje uh, na Princeton University uh, online kurz, který se jmenuje uh, uh, Buddhismus a vývojová psychologie. A je to jako hezký v tom, že se člověk donutí, když jde teda na, na Ivy League School, na skvělý jak se donutí, si to teda otevřít a pustit. Dá se to najít na internetu a je to zdarma. A tam právě profesor vlastně srovnává tu teorii buddhistickou s moderníma poznatkama psychologie. A zatím jsem na začátku a, a vypadá to, že dojde k tomu, že to věděli před dvěma tisíci lety, to, co, to, co tady na, na západě vlastně začalo po,
5: s Froidem. Řekněme. Takže já se tě pak taky zeptám, jak se ty s tím vyrovnáváš, nebo jak, jaký ty máš jako typy a takové triky, jestli mám ještě čas. Uh... Já jsem takový spíš líný tvor, jo? já na sebe nemám nějaký velký nároky a třeba jedna z hodně věcí, co se mně vyplácí nebo lidem se obecně vyplácí na sebe nebýt moc hnusnej a za tolik od sebe neočekávat a takový jako věci, co mně pomáhají taky kromě toho je, já mám rád, když život má, by až dává srdíčko, tak nevím, jestli mám končit, snad ne, já se držím takového, že je dobré udržovat rovnováhu mezi tím si hrát v životě a být ostatním užitečný. A že když jsou tady ty dva principy, nebo principy, jako takový spíš aktivity v rovnováze, tak vlastně nevznikne prostor pro tu depresi, nebo aby se ten žal rozvinul v nějakou depresi. Protože když si hraju, tak mám zábavu a ještě nepropadnu do deprese. Jo, když pomáhám druhým, tak vidím, že jsou na tom oni nějak špatně, já jsem nějak užitečný, nemyslím na sebe a je to hrozně užitečný. A co je takový zvláštní, že ani pokud přeženu jednu z těch věcí, pokud si budu jenom hrát, tak prostě propadnu dománie. je. pokud budu jenom pomáhat, v ostatním budu mučedník. a když je to v rovnováze, tak to hrozně dobře funguje, tak to je takový velký odnos pro můj, pro můj život a opravdu jsem neviděl lidi, co tohle mají jako v rovnováze, a nepotlačují svý prožívání a otevřeně o něm mluví, což tady všichni děláme. A vůbec je fajn vždycky vidět tolik jako mladých lidí, co otevřeně spolu mluví, tak pak tam nevidím prostor pro nějakou velkou depresi. Jak Co funguje tobě, kamaráde?
4: Uh, jo, tak ty si, ty si řekl, jak o tom přemýšlíš, já řeknu prakticky, uh, co dělám. Uh. Uh -huh. V podstatě snažím se, uh, snažím se chodit na obyčejní procházky, jo, ideálně, když to není v Praze. Uh, kaž, každý den si zamerituju a řekl bych taky, každý den uh, se ráno rozcvičím, uh, zacvičím si. Uh, Krásný... Uh, krásný video na tohle téma, co má člověk dělat, jakoby každodenní rituál, který mu pomáhá, má, je na YouTube kanálu, který se jmenuje Ultra Spiritual od člověka, který, od komika, který se jmenuje JP Sears a zkuste to najít třeba pod názvem Morning Ritual. Takže jakže, například já bych doporučil, když vám není zrovna nejlíp, tak si třeba zacvičit tu jogu A e, tu meditaci, to, to je potřeba na to myslet dopředu. No, naučit se to a, a pak už to funguje. Skoro jako e, taková nadpřirozená schopnost. Jo. Jeden učitel říkal, tak co byste si vybrali, chcete být neviditelný, umět lítat, anebo umět na zavolání se cítit dobře. A já bych asi myslím, že čas vypršel hrozně rád jsem tě viděl, děkuju Tobiášovi a celému týmu, Kačce, Kačku tam vidím a dalším, Vládovi a všem, kteří, kteří se na nás koukali. Ahoj.